0: Acho que agora a gente tá ao vivo. Deixa eu só checar aqui se a conexão tá tudo certo. Certinho! Sejam... Opa, parei que a conexão aqui travou. Beleza, agora deu. <risos> Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Cast, o podcast pra você que quer ter sucesso com projetos e com obras. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que, Alex... Orçamento é, de obra, de ele obra. sempre esquece o tema do dia, mas vamos lá galera, <risos> hoje o assunto quase é acertei, pô. como fazer, <risos> quase acertou, orçamento de, de festa de casamento, será que é isso que é, a gente vai falar hoje? Podia ser orçamento descomplicado, orçamento é, rápido, Não orçamento é como fazer orçamento. Não. Como fazer orçamento? É um orçamento, vamos falar de orçamento, as bases do orçamento de obra, né? tudo que você precisa saber aí, quais são os maiores problemas que, que tem a ver com esse universo, né? por que que o orçamento é uma das etapas mais importantes de todo o processo, e se você está ouvindo a gente aí através da transmissão ao vivo, seja bem-vindo e bem-vinda, aproveita aí o campo de comentários para dizer para a gente se está tudo certo, se vocês estão vendo e ouvindo a gente bem, é, e se você acha Acha que esse conteúdo é relevante? Ou se é alguma algum dos conteúdos que a gente fez para você nesses episódios do Boracast? Estamos aqui no 31º episódio. É, quero ver quando chegar naqueles números esdrúxulos assim, se eu vou conseguir dizer, né? 31 primeiro aí,
1: aí é, ainda tá fácil. É, eu então. acho que é só dar um Google, né?
0: É. <risos> ver como, como que se fala é. 764, enfim... 70 30. <risos>
1: décimo terceiro e galera hoje
0: a gente vai né estamos aqui no 31 primeiro episódio se esse é um conteúdo que é relevante para você se você entende aí a importância desse tema de orçamento de obra é, eu queria que você compartilhasse esse conteúdo, esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, envia aí nos seus grupos, porque lembrando que esse episódio, ele é feito aqui ao vivo, né, de forma gratuita, mas depois a gravação fica disponível para os assinantes do Bora Play, e aí, além disso, além da, da gravação, vocês têm lá também quem é assinante. É, um material de apoio, né? um material complementar, um PDF que, enfim, resume aí o que a gente conversou, o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, aproveita aí e curta e compartilha com o maior número de pessoas possível, beleza? Gente, vamos lá, então hoje a gente vai falar sobre orçamento. Primeira coisa que eu queria falar, Alex, é o conceito de orçamento e chute, né? Existe uma distinção muito clara mas poucas pessoas percebem que
1: orçamento de obra não é chute. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, tem muita, muito profissional experiente, né? até brinco, cabeça branca no mercado, que não perde essa mania né? do chute. Então a pessoa chega lá, o cliente chega vai, ah, mas quanto mais ou menos eu vou gastar se eu quiser fazer uma casa é, de tantos metros quadrados e tal. E o cara vai lá e dá aquele bendito chute. Ele, ele se baseou em quê? Não, beleza, que ele pode ter um histórico de obras executadas, ele pode ter feito já outras casas, né? é, várias inclusive, às vezes no mesmo bairro e etc. Tal, e ele tem uma um, um estimativa, mas será que aquele cliente que está ali, aquele prospecto, né? aquele cliente que está ali na frente dele, perguntando né? quanto custaria para ele entender se ele vai ou não vai investir naquilo, sabe? será que essa pessoa às vezes não... Ela não quer algo melhor? Ela não quer um padrão de obra mais alto? A gente precisa entender que no mercado existem pisos aí de porcelanato de 50 reais, 40 e poucos reais e tem porcelanato de R$ reais no reais um metro quadrado de tamanhos, né? De grandes formatos e etc. É, às
0: vezes é o mesmo material, o assim, mesmo
1: acabamento, vamos dizer assim. Às vezes a mesma é. metragem quadrada, digamos assim, uma sala. É. Cara, eu tenho 100 metros quadrados de sala. Cara, se você sai de um piso de 40 para um piso de 500 reais o metro quadrado, pode ser uma pedra natural, alguma coisa Sim. assim. Você tem pedras aí de até, beirando, 3 mil reais o metro quadrado. Sim. Olha só a disparidade de orçamento que isso é. pode dar. Então, às vezes, a pessoa dá aquele chute, que é chute mesmo, né? E aí, o cliente, lógico, o cliente é leigo, ele olha para o profissional como uma referência, uma autoridade naquilo. É. O cara... né? joga esse valor, chuta esse valor e o cliente o pior, ele toma isso como verdade é. e aí chega lá no final ele fica frustrado. É, é, o, que, é o que mais acontece, né? a galera que fala assim, ai
0: ah, mas a obra custou três vezes mais do que deveria. Aí eu pergunto, três vezes mais com base no quê? no quê? Porque com base num orçamento, aí a gente tem um problema sério de imprevisto, de erros, de mudanças na obra, mas... Três vezes mais do que o mestre cuspiu pra você, né? Às vezes o cliente chega pro mestre e fala assim, mestre, quanto você acha que eu vou gastar? Aí o mestre fala, ah, acho que você vai gastar 50 mil reais. Aí ele toma aquilo como uma verdade absoluta, considera que é 50 mil reais, se programa pra 50 mil reais.
1: Às vezes vende o próprio carro, é... tira o dinheiro de uma aplicação, né? Porque lógico, você e... vai... Obra você geralmente, obras maiores, você não trabalha com... É, você vou... não tem esse
0: dinheiro no caixa, na né? tipo, conta
1: corrente. Né? Tomara que esse dinheiro não esteja parado na sua conta corrente, que você está perdendo dinheiro. Né? Poupança também não é investimento, mas aqui não é o canal para falar de finanças. É. Né? Então, assim, o cliente ele não está com esse dinheiro parado na conta corrente. Inclusive, isso pode ser um diferencial seu de mercado, de você estar olhando para isso também, para ajudar o seu cliente no desembolso dessa obra. Né? A gente, quando desenvolve orçamentos aqui, a gente ajuda o cliente até a dar essa previsão financeira de desembolso para o cliente durante o executar da obra para que ele não seja desprevenido e para que ele não tire o dinheiro das aplicações dele é, desnecessariamente. Sim.
0: E tem uma outra coisa também nessa, nessa questão do chute, é que uma das maiores causas dessa fama de que obra dá é, prejuízo, que obra dá dor de cabeça é porque as pessoas começam a obra sem clareza de realmente o que é a obra. Esses dias a gente passou por uma experiência com uma cliente e amiga nossa, né? A gente vai até fazer um, um, uma live falando sobre isso. Que a gente fez um, um EVF, né? Na, na etapa. Na verdade, era um orçamento executivo, só que ele serviu como EVF, né? Porque foi feito momentos antes de entrar na obra. E ela tomou a decisão de não fazer a obra, porque Sim. ela não tinha noção, noção de que era uma obra tão agressiva, porque o cliente não tem noção, né, gente? Assim, a gente tem que entender isso, porque, às vezes, é, obra, quando tem quebradeira ainda, né? Ah, quero trocar a fiação. Cara, trocar a fiação, tu tem que mexer na boa toda. Às vezes é. vai mexer no quadro elétrico, às vezes tem que mudar o quadro de lugar. E, e às vezes, o cliente não tem essa percepção. Ele acha que qualquer alteraçãozinha, qualquer, é muito simples, né? Porque no papel, o papel aceita tudo, Sim. o projeto aceita tudo,
1: mas aí tem que ver se ele tem dinheiro para pagar, né? Isso é muito importante. Sim, e toda, toda pequena alteração, eu acho que quem executor de obra, que já trabalha né, no, no campo de batalha aí, no canteiro, é, entende o que, é que a gente está falando aqui, né? Às vezes você tá no canteiro de obras e o, você vira Jaque, né? Jaque, o que é Jaque? Aquele, aquele, aquele apelido carinhoso já que você já está aqui, já que já estamos fazendo essa obra, já que, então, pô, vamos botar uma tomada mais aqui, já que você está aqui, vamos, vamos derrubar essa parede aqui, vamos ligar esse ambiente, aquela coisa toda. E, cara, e não tem problema, não tem problema nenhum a gente atender as necessidades dos nossos clientes, desde que isso seja, que é o tema aqui, né, do nosso Bora cash desde que isso seja orçado, desde que isso seja, é colocado num cronograma com os novos prazos que aquilo vai implicar, é. né? Porque às vezes parece uma coisa muito simples, né? Cara, é uma, é uma parede a mais, mas uma é. parede a mais, às vezes, você tem, tem um desnível de piso entre um ambiente que precisa, ou um teto que está desnivelado com outro, e aí, de repente, um serviço vai puxando mais serviços e mais serviços, é. de repente, aquilo vira uma bola de neve, estoura o orçamento do cliente, Sim. Né? Estoura o orçamento do cliente E uma coisa também né, né, é, Um dos
0: maiores problemas que tem na obra É o, A metodologia de execução A gente até falou sobre isso num episódio do BoraCast Que é o melhor método para executar a obra Vale a pena, se você é assinante do Bora Play Assiste, né, escuta esse, esse episódio Porque faz todo sentido Com o que eu vou falar aqui agora Que é as pessoas que começam uma obra Que vendem uma obra Com base num chute Cara, isso Caraca. beira o irresponsável, não, mas recebo... é muito comum, né? Eu acho que talvez 80%, 90% das obras hoje sejam feitas dessa forma, é, é ou muito, não, Alex?
1: É muito comum, aliás, eu recebi essa pergunta hoje na caixinha dos stories, né? Porque a gente sempre abre lá, consultoria grátis, né? Eu até brinco, consultoria grátis lá e talzinho. E, e, e uma pergunta foi essa, eu falei assim, Alex, estourei mil reais, né? Deu mil reais a mais no orçamento de empreita da obra, e agora, o que, é que eu faço, né? Como é que eu vou passar isso para o cliente? Né? Vale a pena eu passar para o cliente? Eu vou assumir esse prejuízo? No caso dessa pessoa, foi só mil reais. Foi só é, mil é reais. Mas
0: escala, né? Depende da obra.
1: A gente já viu... Gente, a gente
0: mesmo tomou um prejuízo de 32 mil. Eu
1: sei. Teve gente que... Não, eu estou falando só em comparação é. a gente em comparação a esses outros casos que a gente já se deparou. De pessoas que já tiveram um prejuízo de 100, 200, 300 é. mil reais. Sabe? Então, por quê? Porque é orçamento chutado é aquele orçamento, igual eu falei aqui, dos cabeças brancas do mercado, aí é. né? o Zé Faísco, o Chicão, que a gente brinca. É. Então a pessoa lança, ele, ele desenvolve, entre aspas, uma proposta comercial é. de execução da obra, que não é orçamento. Isso é uma proposta de execução. Ele não baseou essa proposta, esse valor, em cima de um projeto executivo, porque não, não havia projeto executivo disso. Existia, às vezes, uma planta. É, eu quero só uma plantinha. Né? O cliente, às vezes, vai é. com essa... É. Né, essa Deixa coisa... eu
0: dar o exemplo da, do cliente que a gente está atendendo agora. Eu não vou dar nomes, né? a gente não tem que expor ninguém aqui, mas a gente está atendendo um cliente que ele chegou para a gente e falou assim, eu já tenho quem vai executar a obra. E o fulano de tal cobra R$ reais no metro quadrado acabado. Aí eu disse assim, tudo bem, mas independente do que a gente colocar lá, ele cobra <risos> reais no metro quadrado acabado? É, ele cobra 1, reais no metro quadrado acabado. Eu falei, olha, eu gosto muito de você. É um cliente que a gente tem bastante carinho. Eu preciso te dizer que isso não vai dar bom. Não vai dar bom. Isso não existe. Isso não existe. E galera, quem tá assistindo aqui com a gente, independente se você estar tá ao vivo, independente se você estar tá vendo a gravação lá no Bora Play, deixa um comentário aqui. Quantas vezes você já viu isso acontecer? E quantas vezes você já viu acontecer e dar M, né? Não... Vou dizer logo, dar merda. Vai dar merda, não tem jeito. Gente, não tem como você padronizar R$ 1.900,00 o metro quadrado da sua obra pronta. Ou, ó, vamos lá, de duas uma. Ou você vai tirar dinheiro do seu bolso e vai ter que botar naquela obra porque você vai se comprometer com a sua palavra. Se você tem palavra, eu espero que você faça isso. Eu espero que você vá até o final, mas entregue o diário da obra pro cliente. Porque senão vai ser mais um cliente saindo dizendo porque é obra, é de dor de cabeça, porque é os aditivos, porque olha isso, porque é picareta, porque é engenheiro picareta, porque é arquiteto picareta. É o que vai acontecer. Ou, ou, esse camarada, o que, que ele vai fazer? Ele vai economizar em tudo o que não aparece. Vai economizar na ferragem, na impermeabilização, nas baldrames, na fundação. Ele vai economizar em tudo o que ele puder, escondido, por quê? Porque o acabamento, eu vou especificar, gente, um acabamento. Agora, eu não sou doida, né? Como eu tenho esse cuidado, o Bora tem esse cuidado, quando o cliente disse pra gente, olha, eu estou fechando com uma pessoa que vai cobrar 1900 reais o metro quadrado, e eu já fechei, na verdade, ele já fechou. Ele disse pra gente só a quantidade de metro quadrado que a gente tem que botar na casa. Ele já tinha fechado, ele veio primeiro, ele foi lá e depois ele veio aqui. O que que acontece? A gente vai se comprometer com esse valor. A gente vai fazer um orçamento durante o processo, que é o EVF, para garantir que caiba ali dentro. Mas isso é muito comum.
1: Mas o que a gente vai tentar preservar, olha só, a gente vai citar dar o trabalho, lógico, é, é um cliente, está pagando por isso, a gente vai desenvolver o projeto, a gente vai fazer um estudo de viabilidade financeira desse projeto durante o desenvolvimento desse projeto, A gente, para que a gente consiga garantir o sono em paz do cliente de que, cara, esse projeto seu está dentro de R$ 1.900 o um metro quadrado. Porque senão, cara, o que que vai acontecer? Vamos lá, galera, pensa comigo. Será que esse construtor vai ser bonzinho? Vai ser, ah, poxa, ele é altruísta, sabe, ele tira de si para dar para os outros, né? Então ele ele realmente recebeu um projeto do Bora que Custa aí 2, reais o um metro quadrado, mas ele se comprometeu com o cliente que ele ia fazer a 1900 é. Aí tu acha que ele vai tirar dinheiro do bolso, ele vai vender o carro dele, a se casa Se ele fizer, dele. ele
0: vai fazer isso uma vez, que foi o que aconteceu com a gente. A gente fez isso uma única vez para nunca mais. É, eu tirei do né? bolso,
1: vendi minha moto, não sei o que, é. fui lá, honrei o meu contrato, mas deixei claro pro cliente que eu estava fazendo aquilo, tá bom? Então, assim, tangibilize, porque às vezes você faz, você... É, fa... Às vezes você tá ouvindo esse episódio e você já se ferrou, né? Já se ferrou. Já fez o orçamento. Você no já se ferrou, te... você já está no meio do caminho, você já está na obra, você está nessa situação nesse momento, né? É. Se você não passou, eu espero que você não passe, mas para você que está é. na fogueira nesse momento, cara, você vai, você vai matar essa bola no peito? Então, beleza, tangibiliza é. para o seu cliente, tangibiliza. Explica para ele, fala assim, olha, eu precifiquei isso aqui de forma equivocada, deu tanto a mais, entenda que a obra é para você, abra todos os valores e você fala, eu é, vou arcar com isso aqui por uma questão de contrato, por uma questão de honra, por uma questão de não sei o que, beleza, isso é um caminho. Ou segundo caminho, olha, é, temos um contrato, eu firmei a minha palavra que né, seria tanto, metro quadrado e não sei o que e tal, deu esse valor a mais. É, vou deixar você decidir se você achar por bem pagar é, vai ser ótimo porque né, fica uma relação saudável entre nós dois, mas caso você ache que, é, que não, eu logicamente eu sou obrigado a é, honrar com esse contrato. É que
0: na verdade assim, a maioria das pessoas, o que, que, que tem acontecido mesmo na prática hoje no mercado? São pouquíssimos que tem essa postura. Sim. Por quê? Porque essa postura que o Alex está dizendo é de proteção da reputação. A gente, quando a gente fez essa besteira de dar um chute, de vender obra, sem ter orçamento executivo, sem ter projeto executivo, a gente fez isso lá atrás. Só que a gente tinha tanta clareza do caminho que a gente queria trilhar, do que a gente queria construir como marca, como experiência do cliente, que a gente arcou com aquele valor, foi duro, foi difícil, a gente viu o fundo do poço, mas pra gente fez sentido pra proteger a nossa reputação. O que, que tem acontecido, na maioria dos casos é aquele profissional de um cliente só, que sai xingando o cliente, sai dizendo que o cliente é, te extorquiu, que o cliente queria que você fizesse mais do que estava que combinado, sendo que o que estava combinado era o fio do bigode ali, ó, sua obra, vou pagar tanto por metro quadrado, e, e só. E, e o que, que, tá, o que, que isso né, gera hoje no mercado? Isso gera um desconforto generalizado. O cliente não tem confiança na hora de contratar um profissional ele não sabe se o projeto é executivo de verdade, se aquilo vai caber dentro do bolso dele, e toda a relação ela fica truncada. E o orçamento, ele é, no final das contas, uma das grandes salvações da lavoura. Quando você já está lá no final, na, na etapa de vamos começar a obra, qual é o primeiro passo? Faça um orçamento daquela obra. Esse orçamento, ele é algo que precisa ser vendido. Sim. Você não pode fazer um orçamento de, de obra para pegar a obra. Porque eu duvido que você vai... Vamos dizer que é a real. A maioria de vocês aqui são autônomos ou empresários que tem ali até cinco colaboradores. Essa, essa é a média das pessoas que acompanham a gente hoje, tá? A gente tem alunos que tem mais colaboradores, mas aí a galera que tá na mentoria, a galera que tá no curso Bora na Obra, mas vocês que estão aqui ouvindo o Bora Cash, dentro do Bora Play, é a galera que tem uma estrutura um pouco menor. Então não venho dizer que toda vez que tu pega um orçamento de obra, você vai fazer um orçamento de verdade. Se você tá fazendo isso, você tá doando o que tem mais de mais valioso, que é o seu tempo para financiar o sonho dos outros. E eu não tô dizendo que você não tem que, financiar, não tem que realizar o sonho dos outros. Mas realizar o sonho é diferente de
1: financiar o sonho. Se você não está dando conta de financiar nem os seus próprios sonhos. E eu te falo o que, é que acontece, né? Quando você faz isso, né? A gente cutuca na ferida, o povo se remete na cadeira do outro lado, né? <risos> Cara, eu vejo construtores, principalmente, que fazem isso... Cara, eles disparam aí, sei lá, de 30 orçamentos que eles disparam, eles recebem, sei lá, dois feedbacks. A maioria são clientes que pegam esse teu orçamento. Não, Alex, eu mando bem, eu capricho no meu orçamento, eu estudo, eu levanto quantitativo, eu faço memorial de cálculo e tal. E a minha planilha é top, eu faço tudo organizadinho, todas as etapas, tudo destrinchado, o custo unitário, a composição, tudo bonitinho, não sei o que tal. O cliente pega aquilo e ele vai fazer leilão com o teu orçamento. Às vezes ele não te liga nem pra te dar... Um, muito obrigado tô falando bobagem galera é, é ou não é assim que acontece é assim que é. ou seja você acabou de desenvolver um serviço técnico sabe extremamente é, difícil de fazer porque não é para todo mundo esse conhecimento de quantitativos de saber ler projeto sabe de entender ah, do, da ordem dos serviços, o que, que é necessário, o que, que não é, levantar esse quantitativo de material, mão de obra, tudo, casar tudo, juntar tudo, sabe entender todo esse cenário, isso aí é de uma expertise, isso aí tem uma especialização em cima disso, de conhecimento, né de horas de vida que você investiu para adquirir aquele conhecimento e aí de repente você pega e se entrega de mão beijada para alguém que não te pagou nada por isso. Pega aquilo e ainda não te dá nem um muito obrigado por isso. Na boa, gente, é justo. E às vezes a gente fala isso, que orçamento tem que ser vendido porque é um serviço que demanda horas técnicas, sabe? Que a pessoa precisa receber. E tem profissional que ainda fica bravo com a gente. É. Que ainda fica... Ah, mas ei, não, não tem ninguém cobrando por isso. Como é que eu vou cobrar? Vocês estão não sei o que ainda... É, os alunos do Bora na Obra cobram. Não tem aluno do
0: Bora na Obra que faz orçamento de graça mais, sim, cara. É, a sim. maioria já, já virou essa chave, né? A questão, cara, é que é o seguinte, dá muito trabalho pra fazer. Dá muito trabalho. E qual que é esse trabalho? Vamos lá. Questões práticas. Primeiro, você precisa estudar o projeto. Você precisa entender o que é o projeto. E o projeto não tem que ser um projetinho, não é plantinha. Não é plantinha, é projeto executivo. E projeto executivo, ele só é executivo de verdade depois da compatibilização. Não me venha com chorumelas dizer que você tem um projeto executivo, você é arquiteto, por exemplo. Ah, eu faço o projeto executivo. Não fez a compatibilização? Tá fora. Não é executivo. O projeto executivo, gente, é aquele da obra. Se ainda faltam etapas, ele ainda não é executivo. As definições, elas precisam estar claras para que você tenha um orçamento executivo de verdade. Só assim que você vai ter um orçamento mesmo. Só assim, com orçamento na ponta da faca, um orçamento minucioso, com todas as especificações, você pode arriscar uma obra por emprego, ainda assim a gente não recomenda, inclusive vale a pena escutar o episódio que eu falei, que é o episódio da... Eu, eu não lembro o número dele agora, se tiver alguém da minha equipe aí puder me ajudar, mas é um episódio que a gente fala da melhor, melhor método para executar a obra, tá? Outra coisa, é, primeira etapa depois, depois do projeto executivo, né? É você estudar esse projeto e quantificar os itens que tem lá. Fazer uma listagem de todos os itens, fazer o quantitativo daqueles itens. E aí o quantitativo dos itens, isso é uma coisa que poucas pessoas falam, mas é muito importante você ficar atento. O quantitativo ele precisa estar alinhado à unidade base daquele material ou insumo. Aço, por exemplo, aço você cota por peso, por quilo. Concreto você cota por metragem, por cubagem, metro cúbico. Rodapé não é por metro quadrado, é por metro linear. Então você precisa entender essa percepção, o que, que é a unidade base para cada item. E a sua planilha, o seu orçamento, seja lá, e gente, não estamos falando aqui sobre ferramenta ainda. Você pode fazer um orçamento executivo bem feito num pedaço de papel de pão, aquele de padaria, velho, Cai nosso pedaço. Por quê? Porque é o fundamento que é importante, você precisa entender como que é o fundamento de um orçamento executivo.
1: E eu quero que vocês sentem a poeira nesse conhecimento, né, ah, Alex, mas eu nunca fiz um orçamento, então eu tô fazendo orçamento do jeito que eu sei, do jeito que eu, sei lá, eu fui fazendo durante a vida e sei lá né eu sou empírico aqui aquela coisa toda e cara como é que eu faço meu orçamento como é que esse, esse raciocínio né A Rafa já falou aqui cuidado com essas unidades de medida porque às vezes você erra uma unidade de medida acaba gerando um erro grosseiro no teu orçamento porque você pô, em vez de colocar metro quadrado colocou metro cúbico ou vice-versa né você errou só met... cara você bot... você calculou direitinho você puxou as informações do projeto executivo o quantitativo estava certinho tudo certinho, tu foi lá e errou na, na unidade de medida, sabe? Então, acho que a primeira checagem é, é realmente essa. Segundo, cara, como é que eu faço esse, esse levantamento tal? Cara, primeiro, essa norteagem a gente está falando aqui pelo, pelos projetos. Né? Então, entenda que a gente está falando de um orçamento executivo, então ele, tem que, ele precisa ser pautado em projetos executivos. Projetos executivos, não há que se falar em projetos executivos sem estarem compatibilizados. Então, ou seja, eles não vão sofrer nenhum tipo de alteração. Então, se você é uma obra do zero, cara, quais são as primeiras etapas? Os primeiros projetos que correspondem àquelas primeiras etapas lá da obra. Então, você vai ter a locação da obra. Então, em relação a essa locação, vai ter os materiais da locação. Em relação à fundação, vai ter os materiais da fundação. Mão de obra para fazer a escavação. A cubagem, igual a Rafa falou, a cubagem do concreto necessário que está lá, cara. Então, assim, os, os bons projetos é, é, complementares hoje, eles já estão trazendo todos esses quadros de quantitativos mastigados para a gente. Os projetos complementares de instalação é, 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 elétrica, hidrossanitário, né? esses complementares de instalações, eles já estão trazendo o quantitativo de material para a gente. Então, você só tem que ter o trabalho de pegar aquilo e transpor para o teu orçamento macro, né? juntar todas essas informações. Então, hoje em dia, está ficando cada vez mais fácil você realmente compor um orçamento é realmente sem falhas né
0: bom então próximo passo são as cotações né como é que você vai fazer então as cotações de as cotações são os preços né são os orçamentos vamos dizer assim de cada item específico e aí muita gente fala rafa alex tabela sinap tcpo cpos né que são as tabelas de referência mais comuns que existem hoje no mercado para a composição de custos de orçamento. O que, que vocês acham disso? E aí talvez muitos de vocês agora vão embora, não vão querer mais ouvir esse Bora cash porque a nossa opinião é que essas tabelas não servem para quase nada. Para quase nada, tá? Essas tabelas, elas são para te ferrar. Porque de executivo, ela não tem nada. Porque são referências de mercado. Agora entenda uma coisa. Como que eu vou balizar... Um projeto que é personalizado, a gente está falando aqui de um universo de pequenas e médias obras em que o cliente quer personalização. O cliente ele quer escolher o revestimento dele, ele quer escolher a torneira dele, ele quer o chuveiro específico, né? E se ele não quer, você especifica um chuveiro específico. E aí vai chegar lá, olhar na tabela de referência, né? A gente já, já viu vários exemplos desse de itens, itens que são mais de acabamento, refinados, itens de, de é, equipamentos. Quando você olha o preço médio do mercado, da região, que é o que essas tabelas se balizam, e você vai olhar o preço real de mercado, a diferença é absurda. Então não há o que se dizer que um orçamento executivo que é feito com tabelas de referência, ele pode ser chamado de executivo. Ele não é executivo. E aí pronto, acabou o mundo de cristal de vocês. Quem tá fazendo orçamento? Os engenheiros pira, os arquitetos que fazem orçamento com tabela pira, porque não pode. É ou não, é, Alex. Isso é. Fura, um... é furado. É furado. É furado. Ele, é furado.
1: Ele, geralmente as pessoas usam para fazer, é, para participar é, de concorrências, de licitações, etc. Tal, né? Mas eu vejo profissionais que estão utilizando isso para, às vezes, em concorrências aí, né? Entre aspas, não é concorrência, mas para. É, digamos aí para disputar aquele cliente do mercado privado, que tá querendo construir a casa dele é. e tal, e, e aí ele tá se balizando naquele preço de tabela. Que obra pública, né? A gente sabe pública. como é preço é para, o, é, pública, concorrência, né? é para é. concorrência de obras públicas é. e tal. Então assim, cara, quer usar a tabela? Beleza, você tá começando, você não entende do destrinchar dos serviços. As tabelas elas podem te dar uma luz. Tipo assim, cara, eu tô começando, Alex, eu não sei o que tem, nem num metro quadrado de, de parede, de alvenaria. Então você pega uma tabela lá, uma tabela dessa, ela vai decompor esses itens, ele vai te dizer o que, que existe em um metro quadrado é, de, de material e mão de obra, quantos tijolos, quanto de argamassa de assentamento, chapisco, embolso, reboco, essa coisa toda, pá, hora homem, pá, 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 mas isso é um norte, é um norte, porque o preço no teu mercado, onde aquela casa vai ser executada, ele é diferente, te digo mais. A hora homem que está lá, né? que está lá, é, digamos lá, é, anotada naquela tabela, um, uma, uma, uma frente de trabalho, né? um, um pedreiro, mais um ajudante, levam tantas horas homem para fazer não sei quantos metros quadrados de alvenaria, para sentar tantos metros quadrados de piso, não sei o que e tal. Cara, quando você está lá com a sua equipe no campo de batalha, aquilo não condiz com a realidade. Às vezes você fica frustrado, você fala, assim, pô, cara, isso é. aconteceu comigo, eu vou orçar lá, fazer um orçamento para um cliente, fazer uma obra, né, na época que eu tomo tomava prejuízo para todo canto com esse negócio de, de obra por empreita, sabe? Você, você vai lá pela tabela tá está lá dizendo, ó, oh, X reais o um metro quadrado de assentamento, papapá. Ou seja, o valor que eu cotei, o mercado de Brasília já estava pagando três vezes mais do que estava na tabela, e a tabela estava atualizada, estava tudo bonitinho, três vezes mais e a hora homem é bem menos, na verdade, a produtividade. Ou seja... Cara, foi um prejuízo muito grande. Eram muitos metros de piso a ser instalado. Eu tomei uma ré muito grande. É. Então, assim, quer trabalhar com, a, com as tabelas? Mais uma vez, se forem trabalhar, trabalha pelo menos com os itens mais baratos. Né? O que a gente chama de curva ABC. Aqueles itens né, mais básicos ali da obra. Cimento, fiação, né? o quilo do prego, aquela coisa toda. tal Começou a puxar para acabamento aqueles itens que pulam, né? os itens mais caros, etc. tal. Cuidado, vai pro teu mercado. É só um, um disclaimer aqui, é
0: que você falou, os itens da curva ABC. São os itens da, da faixa mais baixa mais da curva ABC. Os mais baixos. Tá? A curva ABC, ela vai dizer pra você, é uma das ferramentas do orçamento, que ela vai dizer quais são os itens que representam a maior parcela significativa de um orçamento. E aí, os itens mais caros, né eles geralmente são os que ficam lá no topo. Sim. E aí, se você precisa fazer alguma redução, algum cuidado, é geralmente ali que está os pontos mais críticos da obra. Então, você precisa prestar bastante atenção nesses itens. O que o Alex está sugerindo é, se quer usar as tabelas de referência use apenas para os itens mais baratos, porque aí a variação não é tão grande. Por exemplo, a gente usa algumas tabelas quando a gente não tem, por exemplo, um projeto executivo de instalações. É muito comum a gente fazer reformas pequenas sem projeto de instalações e, e às vezes a gente vai fazer uma troca de fiação, vai mexer ali no quadro elétrico. Às vezes a gente só chama uma consultoria de instalações, né? Ou a nossa própria equipe já faz ali uh, o ajuste necessário na obra. Mas para fins de orçamento a gente usa a tabela, né? Sinap, por exemplo ou CPO para fazer essas cotações. É. E o que, que é legal da, da tabela? Ela vai te dar essa referência da composição, como o Alex falou. Então, para quem não tem tanta experiência, você entender a tabela é fundamental, porque você começa a entender composição de custo. Você começa a entender que uma parede ela não é só tijolo, né? A parede ela tem a composição que faz aquela parede ser uma alvenaria, com argamassa, com toda a questão do prumo, hora homem e tudo mais, como o Alex falou. E quanto então, mais
1: itens tem esse orçamento, a chance é que ele vai ficar mais preciso. Isso, exatamente. E o orçamento executivo,
0: ele é o que eu gosto de chamar da história da obra. né? É, é você contar a história da obra através de itens. E quais são esses itens? São os itens que vão fazer parte. Então ele é uma ferramenta fundamental do planejamento. Ele Sim. elimina a maioria dos problemas que existem numa obra hoje em dia. A maioria das obras hoje elas são feitas com base em chute, elas são feitas com base em é, orçamentos que não são executivos de verdade, que se baseiam nessas tabelas de referência que são completamente voltadas para o setor, priv... setor público e não é o mercado que a maioria de vocês é que atua, então isso é algo que precisa ser levado com seriedade. Mesmo que você seja um escritório de arquitetura. O que eu vejo de escritório de arquitetura, de arquitetos, de designers de interiores que não dominam o orçamento, gente, não está no gibi. Primeiro por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Nós não aprendemos isso na faculdade. Eu sou formado em arquitetura, fiz o NB, né, Universidade de Brasília, Alex também. E nem eu, nem ele, aprendemos absolutamente nada sobre orçamento. Muito Todo bom, aprend... né? Eu não aprendi nada, eu não é sei se você bom, aprendeu bom. alguma coisa, eu não aprendi nada. Mas alguém aí aprendeu? Galera que tá assistindo aqui, inclusive quem é do Bora Play, pode usar aqui o campo dos comentários, porque a gente vai estar de olho aqui. Inclusive, esse é um ambiente de muita troca, tá? Embaixo de cada episódio do Bora Cash, quando você puder contribuir com algo, contribua. Porque o conhecimento, ele é a única coisa que quando você compartilha, ele soma, ele cresce, né? Então, aqui é um ambiente propício pra isso, pra gente trocar essas experiências. Acho que todo mundo gosta de ler, inclusive, os comentários. Eu adoro ler os comentários lá do Bora Play, é muito legal. E, inclusive, gente, pra quem tá, né, é, aqui dentro do Bora Play, ou se você tá assistindo ao vivo, né, galera que tá aqui ao vivo com a gente, dentro do Bora Play tem um treinamento completo sobre orçamento executivo, tá? Um curso de orçamento por apenas R$29,00 por mês, cara. Não faz sentido você não ser um assinante do Bora Play. Além disso, tem um episódio aqui, minha equipe confirmou, o episódio número 5, que é o melhor método para executar obras. Esse episódio, ele fala sobre metodologia de execução de obras, sobre os problemas da obra por empreita. Então, o Bora Play, o que é o Bora Play, né? Para quem tá caindo de paraquedas aqui. O Bora Play é uma plataforma de ensino que se propõe a te ensinar tudo aquilo que a faculdade não te ensinou, mas o mercado exige de você. Isso tudo por apenas R$29,00, nesse momento, né, enquanto a gente tá fazendo aqui essa, essa aula é possível que aumente, então se você entrar no site grupobora.com.br barra play, aproveita enquanto tiver 29, porque se aumentar os assinantes anteriores eles continuam pagando aí o mesmo valor, então a mensalidade ela é única, tá, então vale muito a pena para você aprender tudo o que você precisa para você ter um orçamento executivo de verdade, isso é uma obrigação, se o CAL, o CREA, na minha opinião, se eles pudessem fazer uma melhora para o mercado, era obrigar que todo projeto tivesse aliado com um orçamento executivo. Não se pode ir para a obra, né? de fato para obra, começar uma execução de obra com base em chute, com base em estimativa. Isso é um serviço, vocês podem vender esse serviço. O orçamento tem um valor percebido muito alto. A gente vende orçamento de obra, para vocês terem ideia, executivo, entre 3 a, a 12 mil reais, cara. Dependendo da obra. A gente já fez orçamento de casa por 12 mil, né? Acho que a gente já fechou. Sim. 12, 12,600, alguma coisa assim. Sim. Então, assim, nossos alunos, aluno do Bora na Obra, não faz orçamento de graça, cara. Não existe. Eu vi aqui no com nos comentários vários alunos dizendo: Ah, eu sou da turma tal, eu não, não faço orçamento de graça, eu vendo
1: orçamento. Não, e são vários serviços que muitas vezes a gente só acende o alerta para os nossos alunos de: cara, você já sabe fazer isso. A gente só te ensina a empacotar isso, a produtizar e a vender isso. E aí, de repente, a pessoa que estava, às vezes, passando por um momento ali de, de sazonalidade, estava sem clientes e tal, de repente, ela percebe que ela tem uma arma na mão e ela começa a ganhar dinheiro com aquilo. Então, assim, você não precisa mudar de ramo, você não precisa fazer outra faculdade, você não precisa fazer uma pós-graduação, ficar anos sentado aí mais, né, mais anos sentado numa carteira à toa. Você simplesmente pega o que você já sabe e começa a ganhar dinheiro com aquilo. Simplesmente porque você pegou uma nova visão de como apresentar aquilo ao mercado, de como gerar valor aquele conhecimento. Então, assim, isso é fantástico. Tem N alunos nossos que simplesmente, cara, estão vendendo aí 2, 3, 4 EVFs aí por mês e, cara, virou uma grande fonte de renda é. para a empresa deles, né? Ó, oh, a
0: Patrícia ela mandou uma mensagem assim pra gente. ó, estou cursando o último semestre de arquitetura e agora, somente agora, eu tô tendo gestão de obras. E meu Jesus, aprendo muito mais com bora na obra e ainda dou dicas para o professor. Obrigada aí pelo carinho. Essa é a ideia, né? O Bora Play, ele nasceu com esse intuito de, de suprir essa lacuna. A faculdade ela dá para você a chancela, você pode executar obras, você pode fazer projetos, você tem ali o, o diploma, né? Você vai tirar a sua carteirinha do CREA, do Cal Você vai poder a sua habilitação profissional agora entre poder e fazer cara só pode quem sabe a gente não pode ser irresponsável então pra você entrar no mercado pra você realmente é, lidar com obras é uma coisa séria né é, às vezes é o um sonho das pessoas às vezes é o maior dinheiro que a pessoa que aquela família juntou na vida inteira e ela vai colocar às vezes na sua mão e se você não presta atenção no peso que tem essa responsabilidade você faz besteira. E aí depois vai ficar dizendo que a culpa é do cliente, que o cliente monta, que você não tinha obrigação de fazer isso, que o cliente exigiu mais de você. Só que às vezes a gente não está cumprindo o básico, que é entregar um serviço profissional. Então, assim, fazer orçamento, dominar orçamento, independente se é você... Porque, por exemplo, tem gente que fala, ah, mas eu não quero fazer orçamento. Não tem problema. Você não precisa fazer. Você só precisa dominar o fundamento e entender que ele é uma parte do processo. E aí, se você quer vender ou não quer vender, aí é uma escolha sua. né Alinhamento estratégico do, do seu negócio. Dentro do Bora na Obra a gente fala muito mais sobre negócio, né sobre essa parte de empreender e tudo mais. E aí você vai escolher se é um serviço que você quer acoplar ou não. Mas, cara, é um serviço que, por exemplo, um estudante de arquitetura ou de engenharia, ele pode vender, porque não tem não tem uma, uma legislação que impeça você de desenvolver um orçamento, prestando serviço, por exemplo, para um escritório de arquitetura para uma construtora. Sim, né? sim. Então isso é uma fonte de renda. Muita gente fica só pensando em ah eu faço render, eu faço render, eu faço render.
1: É uma nova e aí forma o mercado de render está inchado é, né? e é uma você nova, poderia fazer orçamento. É uma nova forma de você, cara, é uma nova relação digamos aí, de trabalho, né? Que você, cara, a pessoa não está querendo abrir para estágio, não está tendo oportunidade, não estão contratando arquitetos nem engenheiros e tal, não sei o quê. Mas você vê que a pessoa precisa de gente para fazer orçamento para eles, né? Tem muitos arquitetos aí, escritório de arquitetura, que estão precisando de orçamentos para os seus projetos, para as suas obras, né? E às vezes a pessoa não, não, não quer contratar você para ficar sentado lá todo dia, todo santo dia dentro do escritório dela. Mas ela precisa dos seus serviços ali é, para para aqueles clientes que estão rodando naquele momento, e por que não para os próximos, né? Então você pode trabalhar da sua casa, ainda mais com essa coisa do remoto, né? Então você mostra essa expertise, você constrói essas parcerias, e você, cara, começa a ganhar, às vezes, muito dinheiro, muito antes de ter formado, só apresentando é, esses cenários aí, você trazendo essas realidades, você trazendo essa expertise em orçamentos, em estudos de viabilidade financeira e outros serviços que você pode aprender também. Lógico que vai ter uma checagem, vai ter uma conferência aí de alguém que vai ser o responsável técnico, muitas vezes, por aquele serviço e tal, mas essas pessoas precisam de braço para poder entregar esses trabalhos. É, o comentário aqui ó, é uma tristeza, a gente não vê nada de
0: orçamentos da Faculdade de Arquitetura e o pior... É, e pior, por receio que parte dos professores, eles não gostam de comentar nada sobre isso, como se fosse influenciar em algo, né, existe uma reserva de mercado também, Sim. né, com medo de, de concorrência, e enfim, aqui não existe isso, é, inclusive vocês não tem noção do que a gente está preparando aí para as próximas semanas, fiquem de olho aí é, infelizmente as faculdades não estão preparando os alunos para o mercado de trabalho bom para o bora na obra, pois é a gente está ajudando vocês com isso, né é, toda essa defasagem que existe nas instituições é, realmente é muito triste, não deveria ser assim, mas a gente tá aqui e a gente resolve um problema, né? Uhum. E isso que é que empreendedores fazem, resolvem problemas. Assim como vocês precisam resolver os problemas, né? Assim como a gente faz no nosso dia a dia, porque tudo que a gente ensina aqui, que fique muito claro para quem tá chegando agora, são coisas que a gente valida na prática. O Bora na Obra, ele não é uma empresa apenas de treinamentos, ele é uma empresa que tem um setor de escritório de arquitetura, onde a gente desenvolve projetos, e um setor de obras, onde a gente desenvolve orçamentos, execução de obras, gerenciamento e toda essa, toda essa questão. Então, tudo que a gente traz aqui para vocês são coisas validadas, né? São coisas que a gente experimenta no nosso dia a dia para trazer para vocês, porque teria economizado muitas, muitos anos aí na nossa trajetória. Sim, e, e eu, não acho,
1: eu não acho bom não, tá? Ah, nossa, que bom que as faculdades não ensinam o suficiente, não preparam os profissionais para o mercado, porque aí a gente tem um mercado gigante para a gente ganhar dinheiro, não sei o que, Cara, na boa, se não fosse isso, a gente ia resolver outro problema. A gente ia empreender em outro setor. A gente sempre fala que tudo é obra. Então, obra é um negócio gigantesco. Sabe, se você vai mexer com franquias de restaurante, obra. Se você vai mexer com obra, hospitais, obra, obra. Até quando você vai querer prender os outros delegacias, você precisa de obra também. Não tá entendendo? Então, assim, a gente ia resolver outros problemas. Agora é muito triste, às vezes a pessoa faz um investimento numa universidade, numa faculdade, famílias, aí, é, não vou, vou falar humilde não, vou falar pobre mesmo, sabe, de baixa renda, que às vezes pega um carro, vende a casa, se, de, faz tudo que pode, às vezes, para formar os filhos ali, depositando as suas fichas, o seu, a sua esperança de que, após formados, eles terão uma outra uma outra posição econômica, né, que vai vai ser a salvação da lavoura e você vê as pessoas saindo despreparadas, tendo que correr atrás dos conhecimentos, tendo que correr atrás desse prejuízo aí desse investimento, desse tempo que não foi tão bem utilizado assim, é. né? Então eu não fico feliz na boa, eu não fico eu fico feliz de poder estar tá ajudando, mas eu se eu pudesse escolher eu preferiria que não fosse assim, porque a gente também se ferrou. É, nessa brincadeira. Não foi fácil, não. Inclusive, é. gente, eu tenho um anúncio aqui pra dizer pra vocês que eu tô muito, muito feliz. A
0: gente oficializa hoje, hoje uma parceria, uma das maiores, dos maiores passos que a gente já deu aqui dentro do Bora em relação a, a enfim, né, aos rumos que a gente está trilhando. E a gente foi escolhido aí para ser embaixadores da UIA 2021 Expo Rio, né? que vai ser a feira ligada ao maior congresso de arquitetura mundial, que vai acontecer em 2021, e com isso vocês que são assinantes do Bora Play, vocês vão ganhar uma sessão exclusiva de conteúdos que a gente vai produzir até a feira, para preparar vocês pra chegarem nesse evento, que vai ser um dos maiores eventos, na verdade, da história da arquitetura no Brasil, né, vai ser a gente vai sediar aí no ano que vem, então, obviamente, alguns de vocês vão assistir essa aula aqui depois que já passou, né, porque fica lá, o episódio fica lá dentro do Bora Play. Então a gente queria anunciar isso daqui para vocês e dizer que dentro do Bora Play, a gente vai ter uma área exclusiva de conteúdos pra gente se preparar, pra gente aquecer os motores para estar tá junto nessa feira que vai ser incrível. Inclusive, nós estaremos lá. A gente vai ter, vai ter um monte de coisa ao longo desses próximos meses, a gente vai contando para
1: vocês. Ó, galera, sentindo, eu tô me sentindo, é pra... eu tô pouco. me sentindo aqui praticamente o Gustavo Lima. É. Entendeu? O Gustavo Lima dele é embaixador, né? Eu é. sou embaixador. Embaixador. Ele não é embaixador Oi, do sertanejo, eu sou embaixador é, da arquitetura aqui, Olha muito que bem, legal, muito cara. bem. Então é
0: isso, assim, a gente queria contar isso para vocês, assinantes do Bora Play, é. né? O curso de orçamento executivo tá lá, vai ter conteúdo da da Expo também lá também, dentro do Bora Play, a gente tá preparando muitas novidades. A gente não vai aceitar o mercado como ele está nas mãos da informalidade. A missão do Bora na Obra é inverter inverter a métrica de que 80% das obras hoje são feitas sem auxílio profissional. A gente quer virar esse jogo, a gente quer transformar 80% das obras feitas por profissionais do bem, profissionais comprometidos, profissionais que estão afim de entregar, que estão dispostos a, a fazer o que precisa ser feito, independente de ah, eu não aprendi na faculdade, a é gente que não fica se vitimizando, querendo colocar a culpa no mundo, ah, mas eu não aprendi, então eu não tenho o que fazer. Porra, se a gente está te falando aqui agora, Agora é a hora de aprender, sabe? Não faz sentido você não estar tá lá dentro do Bora Play. São R$29,00 por mês, né? O pessoal brinca, o Bora Flix, né? O Bora Flix tem muito conteúdo lá. São 31 episódios de podcasts, né? Dos nossos Bora Casts. Tem cursos, a gente já tem curso sobre especificação de mármores e bancadas. Curso de orçamento de obras. Curso sobre é, especificação de tintas. A gente já tem lá conteúdo sobre Steel Frame, sobre Revit. É, enfim, eu não vou... Projeto, tem curso lá sobre metodologia de projeto, enfim, um monte de coisa legal e vale muito a pena, tá bom? Então gente, é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio foi um episódio muito especial pra gente que a gente preparou aí pra contar sobre essas novidades pra vocês quem não for assinante ainda vem com a gente, se inscreve lá e fica junto dessa galera desses players, os top players né? bora play por quê? Porque são os players são a galera que joga o jogo das obras de forma profissional, projetos e obras de forma profissional e se você assistiu esse episódio gostou, independente do momento, dá um print e marca a gente. Posta nos seus stories, posta no seu Instagram, no seu Facebook, seja lá qual rede social você prefere. E, e marca a gente, diz pra gente por que, que valeu a pena você estar tá aqui. Por que episódios como esse merecem ser feitos? A gente tá sempre trazendo conteúdos novos aí. Quanto mais a gente tem o feedback de vocês, mais motivação a gente tem para seguir adiante aí. Galera que é player, já escreve aí, eu sou o player e vamos nessa. É, Tamo e, quem junto. Não é,
1: e quem não é player, para você entrar no Bora Play, é só você digitar aí www grupobora.com.br barra bora play grupobora.com.br barra bora play tá bom? espero vocês lá, vamos embora Maior plataforma, e aí Rafa, faz o um mexão aí, maior é a, plataforma.
0: É ma, a maior escola de projetos e obras prática desse mundão, desse ah, país, né, é nós. mas vai ser desse mundão.
1: É nós falou, Vamos, em, nós. falou embaixadora.
0: <risos> falou embaixadora, eu gostei demais, ó galera, quem vai estar tá na UIA 2021 com a gente também, já é segue aí. lá o perfil, Uia! Muita Uia! UIA!
1: UIA, UIA véi! é nós <risos> gente
0: beijo grande tamo junto é, vou deixar o link nos stories pra quem está assistindo aqui vou deixar lá pra vocês assinarem e fazerem parte desse universo com a gente valeu até mais fechando aqui no instagram e vou fechar